0: 私はこの図が、世界地図をですね、まあえー、学生と一緒に作ったわけなんですが、えー、非常にです、ね、好きで、ずっとっ使っております。この地図の赤く塗ったところがですね、世界を植民地にした国であります。少し大きめに書いてありますね。本当はイギリスとポルトガルとスペインとオランダぐらい書けばいいんですけど、一応フランスとドイツに書いてあります。えまあフランスもですね、まあ、植民地ある程度持ってます。ドイツを書くかどうか迷ったんですが、まあ、一応ドイツも書いてます。それから灰色に塗った国が、ですねこれが植民地、もしくは領土になった国ですね。えー、本当はカナダなんかも塗った方がいいのかもしれませんが、まあ、あの塗るのやめておきました。それからシベリアとかアラスカですね。これもまあ準植民地みたいなもんですね。まあ、取られたっていうような感じですからね。少なくとももともと住んでた人は追いやられたと。で緑がまあ独立した国で、エチオピア、シャム、今のタイですね。それから日本なんですね。いや、世界のこの地図を見ると面白いですね。とにかく植民地にした国は本当ちょっとで、えー、独立していた国はほとんど少なくて、それでほとんどの国が植民地になったって、まあ、こういう時代が19世紀、20世紀の初めまであったんですよね。まあ、今はなんか国の権利は固有であるとか,なんか言ってるんですけどもそんなのは本当に最近のことですねでところでエチオピアがなんで独立したかこれはフード病がありましてねもうあのヨーロッパの人が入っていくとコロっと死んじゃうもんですからもうあんなところ入りたくないっていうので独立してたわけですねそれからシャム、タイですけどもこれはあの西からイギリスが来て東はフランスだったもんですからえー、タイの王,王様がですね外交術巧みになんとかバランスを取って独立のような形をしておりましたしかし結構、中身はですねまあ干渉されたりなんだりしてたわけですけども、まあ、干渉地帯として残って有色、えー、人種これだけ多くの有色人種がいる中で日本だけが唯一世界で独立をしました軍事で独立しました、まあ、これはですね日露戦争、日清戦争に勝ち、日本が領土を広げたからですね。今はですね、その時に朝鮮取ったり台湾取ったりしましたからね。まあ、いろいろ悪いこともしましたし、深く日本人も反省してるんですが、しかしですね、それはちょっとやりすぎでもあるんですよ。やりすぎっていうのは反省する方がやりすぎっていうかですね、もしも日本が反省しなきゃならなかったら、イギリスなんていうのはですね、国連に入れませんよ。そりゃ。あの、スペイン、ポルトガル、イギリスね、アメリカもそうですよ。えー、それはもう日本がね、ちょっとそこら辺取ったったって可愛いもんなんですよ。だからまあ、それはね、悪いことは悪いんですが、殺人した人とね、パン1個盗んだ人と同じく扱うのもちょっといかんですよね。悪いことは悪いことだって言ったってですね、やっぱり物には程度問題もありますから、それを考えなきゃいけません。私はですね、アジアの諸国、特にまあ、えー、日本、朝鮮、え、中国とか、まあいろんなところがですね、お互いにいがみ合うっていうのは無意味ですよね。この地図を見ればわかりますよ。敵はね、赤いとこなんですから。えまあアメリカもそうですね。これちょっと時期がずれれば今度アメリカも赤くなるんですよ。アラスカを取り、ハワイを取り、フィリピンを取り、現在日本を取り、さらに朝鮮戦争をやり、ベトナム戦争をやったわけですからね。で、今、アフガニスタンに行き、イラクに行ってるわけですから。そういう意味では、まあアメリカもまあ赤く塗るべきなんですけど、ちょっと時期がえまあ19世紀から20世紀の初めだけを考えてますので、アメリカは赤く塗ってないんですけども、そういうことですね。で、日本だけがなぜ植民地にならなかったのか、これが難しいですね。もちろんあの日清戦争、日露戦争に勝ったからですけど、なぜ勝ったのか、他の国は全部負けたんですよね。負けたというか、戦争するまでもなく取られたと。言った方がいいんです戦ったとしたら例えばマヤ文明これはスペインに全滅されましたね、えー、それからゆあのユカダン半島の方のマヤ文明それからペルーのとこにあったインカ帝国これも全滅しましたねだからここはまあ戦って全滅してしまったと、まあ、いうような国もあります、えー、そういう国がいっぱい多いそれからここはあの中国を植民地の色にしてますが、これにはすぐこの前反論がありましたいやまあだけど、もう中国の清という国は本当に形があってないようなもんでしたので、一応思い切ってここもまあ塗ってみたわけですね、まあ、そんなような感じでしたね。ですから、日本が独立したいうのは本当に奇跡に近かったわけです。植民地というのはひどくて、ですね例えばまあインドをイギリスが植民地にする。立派な人が出てくると両手首を切って活動できなくするっていうようなことが行われますね。植民地の活動を抑えて抑えて、だからみんな100年から200年遅れちゃうんですね。日本はその時に遅れなかったので、まあ、あの第二次世界大戦に負けましたけども、まあ、その後また発達をしてですね、白人の国と一緒に今、戦ったの経済的にも発展してますけどね、これはやっぱり我々のおじいちゃん、ひいおじいちゃんがですね、日清戦争、日露戦争、さらに太平洋戦争で死んでくれたからでもあるんですね。もしもここで死んでくれないで戦わずして敗走したら、やっぱり日本は必ず植民地になってたでしょう。北海道はロシアに取られですね、その他のところはイギリス、フランス、アメリカぐらいで分割されて植民地になってたと思います。その点ではですね、えー、軍,軍事で支配するときは、軍事で支配しないと、軍事で頑張らないとダメなんですね。平和になってから軍隊いらないと言っても、それはそうなんですけど、しかし、世界はそんなに甘,甘い世界ではなかったと、まあ、いうことが示していますね、えー。イギリスははるばるそのオーストラリアまで行って占領します。そしてオーストラリアに囚人とか多くの人を移民させますね。そしてオーストラリアにはアボリジニーっていう原住民がいます。原住民ったら失礼なんですけど、国民がいますね。その国民の男を遊び半分に岩から突き落として死ぬのを楽しんだんですね。女性は全部、えー、子供を孕ませて、えー、アイノコを作りますね。アイノコっていけないのかな、今。えー、根結地を作りますね。えー、まあ、そういうような世界でありました。えー、まあ、本当に悲惨な有色人種の植民地政策であったわけですね。えー、例えば、ポルトガルが占領した東シモールはですね、えー、ポルトガルと現地の女性との間の根結の人がですね、支配をする。その時にその男に父親であるポルトガルの男性が権を与えるんですね。その権は、自分たちが白人との血が中間であるということを利用して、えー、自分の国民をですね弾圧するということをしたわけですね。それに対してノーベル賞を与えたのがノルウェーのノーベル賞委員会であります。まあ、えー、世界の支配というのがですね、力の支配というのがどういうふうになっているかと、まあ、いうことをよくわかる例であります。